0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem ersten Korintherbrief, dem dritten Kapitel. Da heißt es, wir sind also Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauherr das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Aber jeder muss aufpassen, wie er baut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber oder Edelsteinen. Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken. Denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und dieser Tempel seid ihr. Drei Gedanken möchte ich euch zu diesem Text mit auf den Weg geben. Das erste ist eine kurze Beschreibung der Situation. Paulus hatte diese Gemeinde in Korinth um das Jahr 50 gegründet. Vielleicht mit ein oder zwei anderen Christen, die aus Rom geflohen waren und die in Korinth aufgeschlagen sind. Der Zeitpunkt für die Gründung dieser Gemeinde lässt sich tatsächlich deswegen gut feststellen, weil er, Paulus, wegen der Gründung dieser Gemeinde von der jüdischen Gemeinde angeklagt wird bei dem Statthalter Gallio. Und Gallio war nur die Jahre 51, 52 in Korinth Statthalter. Gallio ist übrigens außerbiblisch sehr gut bezeugt. Er ist nämlich der ältere Bruder des berühmten Philosophens und Politikers Seneca. Weiß nicht, ob den jemand kennt, hat den jemand mal gehört, Seneca? Boah, ja, Freiburg, Insgesamt ist Paulus anderthalb Jahre in Korinth, bevor er dann weiterreist. Der Brief ist vermutlich drei, vier Jahre danach geschrieben worden. Die Beziehung, zwischen Paulus und dieser Gemeinde, Korinth, ist mittlerweile ziemlich schwierig geworden. Wenn ihr euch mal den zweiten Korintherbrief anlest, dann werdet ihr sehen, dass es da ganz schön zur Sache geht. Beide sind der Meinung, dass der jeweils andere eine ganze Menge falsch macht und dass das so eigentlich nicht geht. Es geht da zum Teil ziemlich polemisch her. Dabei ist die Gemeinde in Korinth nicht die einzige Gemeinde, mit der Paulus in Streit gerät. Es gibt genauso Schwierigkeiten mit den Gemeinden in Galatien, die Paulus zumeist gegründet hat, wie der Brief des Paulus an die Galater beweist. Allerdings gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen den Streitigkeiten Paulus und Korinth und Paulus und Galatien. Denn während er in Galatien entsetzt darüber ist, was sie machen, und sich fragt, sind das überhaupt noch Christen? Ist es hier in Korinth so, dass Paulus sich und die Gemeinde in Korinth auf dem gleichen Fundament sieht? Und deswegen stellt sich für den zweiten Gedanken die Frage, was ist dieses Fundament, das so wichtig ist? Und ich habe diesen Punkt geschrieben, Jesus gestorben für unsere Schuld, auferstanden für unsere Hoffnung. Paulus schreibt, in diesem Text ganz deutlich, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Dieses Fundament, Jesus Christus, beschreitet er nicht bei den Korinthern, trotz all der Sachen, die sie vielleicht ganz anders machen. Jesus ist und bleibt für Paulus und für die Korinther das Fundament und bleibt auch für uns das Fundament, unseres Glaubens, wenn wir uns Christen nennen wollen. Jesus ist historisch gesehen der Ursprung und das Fundament unseres Glaubens. Jesus ist ethisch gesehen in dem, wie wir uns verhalten wollen und was wir für gut und richtig und für falsch und schlecht halten, das Fundament unserer Entscheidungen für unsere Handlungen. Und Jesus ist, boah, da habe ich jetzt kein cooles Wort gefunden, erlösungstechnisch, das klingt doof, erlösungstechnisch ist ein echt doofes Wort, aber na gut, erlösungstechnisch gesehen die Grundlage unseres Glaubens. Wir müssen nicht unser Heil schaffen, weder in diesem Leben noch in vielen Leben, sondern das Heil kommt von Jesus Christus. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung sind wir in die Gnade Gottes hinein aufgenommen. Das ist unser Fundament. Und dieses Fundament teilt Paulus mit den Korinthern. Anders als mit den Galatern, die zwischenzeitlich entdeckt haben, dass es auch noch andere ganz wichtige Dinge gibt, die auch heilsnotwendig sind und die auch wichtig sind, um zu Gott zu kommen. Und dann sagt er einen für mich ziemlich happigen Satz. Er sagt, es spielt keine Rolle, worauf, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich relativ irgendwie selbstkritisch geworden bin, ach, plagen mich oft diese Gedanken, mache ich das alles richtig, bin ich überhaupt Christ? Ich stelle viel bei mir in Zweifel und auch den Glauben. Und ich kann euch gar nicht beschreiben, als ich die Predigt vorbereitet habe, als ich gelesen habe, es, sch- es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird, habe ich gedacht, boah, das gilt mir. Das gilt mir. Auch wenn ich manchmal echt schräg bin. Auch wenn meine Familie sagen würde, boah, ey, was leistest du dir hier und da wieder. Auch wenn vielleicht in der Gemeinde Leute denken, naja, ob das mal so richtig war oder so. Ist das nicht total? stark dieser Satz und diesen Satz möchte ich euch erst einmal zusprechen. Es spielt keine Rolle, was auf diesem Fundament aufgebaut wird, wie erfolgreich euer Leben ist, ob ihr ganz, ganz viel Geld spendet, ob die Lebensvision, die ihr hattet, ob das, von dem ihr dachtet, das müsst ihr unbedingt für Gott bringen, ob ihr das geschafft habt oder nicht. Das Fundament ist das Entscheidende und wenn euer Fundament Jesus Christus ist, dann ist das andere erstmal nicht so wichtig. Für mich war das ein, 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 ein total entlastender und frohmachender Gedanke. Deswegen lasst euch das erstmal sagen. Dieses Fundament gilt. Man nennt das Gnade und Erbarmen. Allerdings, so einfach ist das dann doch nicht. ja, das ist ja immer so. Also auch wenn es die geschenkte Vergebung gibt und das Erbarmen Gottes oder so, ist das ein bisschen komplizierter. Und das deutet sich an, wenn Paulus sagt, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Jetzt bin ich in meiner Zeile verrutscht. Genau. Also es wird doch noch komplizierter. Und das ist mein dritter Gedanke, Feuer. Diese Bibelstelle hier ist eng verbunden mit dem Fegefeuer, denn da steht nämlich, dass all das, was von uns aufgebaut wird, ja durch das Feuer getestet wird. Und die Vorstellung, die im Mittelalter oder bis zum Mittelalter sich hin entwickelt hat, war die, dass wir alle heilig nur in den Himmel dürfen und wenn also noch was Unheiliges an uns klebt, muss das weggebrannt werden. Und das wird im Fegefeuer getan werden. Und dabei haben die dann in der Kirche direkt irgendwie gesagt, genau, und das ist total schrecklich schlimm, stell dir mal vor, du bist so eine Stunde im Feuer, aber Fegefeuer dauert viel länger, das dauert ungefähr Jahre. Stell dir vor, du bist Jahre im Feuer, wenn du einmal nur Wasser, kochendes Wasser auf deine Hand getan hast, dann weißt du, was 20 Jahre sind. Aber wir haben die Möglichkeit, du kannst dich freikaufen. Und das haben die Leute gemacht. Okay, aber wenn man hier diesen Text genauer anguckt, auch wenn dort diese Idee ist von dem, dass es da ein reinigendes Feuer gibt. Es heißt, wenn man ganz genau guckt, der Tag des Gerichtes wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Die Vorstellung also, dass wir als Personen von Gottes Feuer verletzt und verbrannt und gemartert werden, ist vollkommen daneben gegriffen. Sondern da steht das Werk, das, was wir getan haben. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal im echten Leben erlebt. Ihr habt euch für irgendeine Sache voll reingehängt und dann läuft es nicht. Was weiß ich, Äh, euer Chef sagt, nee, das machen wir doch nicht. Oder... äh, keine Ahnung, irgendwie man bereitet einen Gottesdienst und dann gibt es Corona und der fällt aus oder so. Also wir alle erleben doch das. Oder dass wir auf bestimmte Sachen setzen. Ich kann mich nur erinnern an, okay, ich bin schon alt, an damals, als sie die, die Telekom-Aktie irgendwie war und alle wie wild Telekom-Aktien gekauft haben und dachten, jetzt wären sie alle Millionäre und zack kam die, kam die große Blase und zack war das alles nichts mehr wert. Ja, das ganze Geld herangeschafft und gearbeitet für nichts. Wir erleben das in unserem Leben, dass manchmal Dinge, die wir für wertgeschätzt haben, ähm, wie Asche zerfällt. Und es gibt eigentlich eine ganze Reihe von Dingen, auf die wir in unserer Gesellschaft oft setzen, bei der wir eigentlich schon von vornherein wissen, dass das irgendwann einmal äh, zerfallen wird. Zum Beispiel jung, sportlich, dynamisch sein. Irgendwann wird das zerfallen. Total super gut aussehen. Irgendwann wird sich dein Aussehen ändern. Stolz auf seine Haarfrisur sein, irgendwann wird sich das ändern. Das super tolle Auto, was du dir gekauft hast, irgendwann fängt es an zu rosten. Der super neue Computer. Nach drei Jahren ist er schon Schrott, weil keiner will ihn mehr haben, weil es ist zu alt. So viele Dinge in unserer Welt auf die wir setzen, die wir für super wichtig halten, kann so schnell verblassen. Ruhm. Ja, 15 Minuten Ruhm sollte jeder haben, aber es sind halt nur 15 Minuten. Wenn Paulus also sagt, das, was wir als Christen tun, dass das von von dem Feuer Gottes geprüft wird, dann bedeutet das nicht, dass wir gequält werden, sondern dass sich herausstellen wird, ob die Dinge, die wir für wichtig hielten, ob die wirklich in Gottes Augen Bestand haben oder ob die vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie wir dachten. Interessanterweise erzählt Jesus eine ähnliche Geschichte, aber da er nicht gerade mit einer Gemeinde in Clinch liegt, klingt sein Gleichnis ein bisschen harmloser, aber es beschreibt im Grunde genommen die gleiche Situation. Jesus sagt nämlich im Matthäusevangelium, Häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Es ist das gleiche Bild, dass wir Dinge wertschätzen, die durch die Vergänglichkeit der Zeit zunichte gemacht werden. Es ist ein anderes Bild bei Rost. Ich meine, okay, wenn man ein ein Lieblingsauto hat, dann kann man unter Rost schon sehr leiden. Aber Rost ist nicht irgendwie für uns in Gedanken mit Schmerzen verbunden, wie jetzt Feuer oder so. Aber es ist das gleiche Bild. Die Dinge, die wir für wahnsinnig wichtig halten, können auf einmal voll unwichtig werden. Und das, was in Gottes Augen wichtig ist, sind vielleicht andere Dinge als bei uns. Von daher ist der erste Gedanke, den ich euch ganz wichtig mitgeben möchte. Das Fundament ist das Entscheidende. Macht euch keine Sorgen darüber, ob ihr das alles immer so richtig verstanden habt und richtig gemacht habt. Auf der anderen Seite, wenn einem Dinge sehr wichtig sind und man sie sehr wertgeschätzt hat und sehr dafür gekämpft hat und dann sieht, wie sie zerfallen, das ist ein schmerzhafter Prozess, das tut weh. Deswegen sagt Paulus auch, das fühlt sich an, so ein bisschen wie durchs Feuer entkommen. Wenn dein Haus, deine Wohnung ausgebrannt ist und all die Dinge irgendwie, dein Lieblingsverstärker aus den 90er Jahren irgendwie nur noch ein Klumpen Eisen ist oder so, das tut weh. Von daher der zweite Gedanke, die Frage, was halten wir eigentlich für wichtig? Was halte ich eigentlich für wichtig für mein Leben und in meinem Glauben? Sind die Dinge, die ich für wichtig halte, wirklich vor dem, was Gott denkt, relevant, stabil, tragbar oder sind das Dinge, die eigentlich in der Gegenwart Gottes sehr wahrscheinlich zu Asche zerfallen werden? Ich möchte euch einladen, dass wir einen Moment Stille machen und dass ihr einfach mal das ein bisschen auf euch wirken lasst, diese Idee, gibt es vielleicht Dinge, die ihr für wahnsinnig wichtig haltet, von denen sich es vielleicht jetzt schon andeutet, dass sie vielleicht gar nicht so wichtig sind und dass es schlauer wäre, sie vielleicht loszulassen, als noch ganz groß da hinein zu investieren. Und ich schließe diese Stelle dann mit einem Gebet ab. Lieber Vater im Himmel, du hast diese Welt wunderbar geschaffen und wir freuen uns dran. Aber manchmal nehmen wir auch Dinge dieser Welt für viel wichtiger, als sie eigentlich sind. Und über das Werk des Schöpfers vergessen wir den Schöpfer, dich. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, wenn wir die Prioritäten unseres Lebens setzen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft gibst, Dinge loszulassen, die eigentlich keinen Bestand haben. Und dass du uns hilfst, zu entdecken, wo wir in Dinge in unserem Leben investieren können, die Bestand haben werden vor dir. Gib uns dazu die Weisheit und die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.